0: Här kommer Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge hoppet andas, så länge det liv.
0: Mitt bland dem fann jag en treårig pojke utan synlig funktionsnedsättning som naglade sig fast vid mig när jag lyfte upp honom. Han slog armarna om mig som om jag vore en livboj på öppet hav. Ja, så utsvulten var han på närhet. Jag bar honom ända tills besöket var över. Det var så fruktansvärt att måste ta bort de där små armarna så höll mig så hårt. Och frågan ekade i mitt huvud. Hur länge dröjer det innan någon annan kramar honom nästa gång?
1: Varmt välkommen till podcasten Hoppet andas den här fredagen i mars månad. Den här veckan ska vi tala om barn med funktionsnedsättning. Och det är ju något som har legat Hoppets stjärna mycket varmt om hjärtat i många, många år.
0: Mm. Och det här det är ju väldigt, väldigt många år sedan som, som det här startade för Hoppets stjärna, Lennart. Berätta om det.
1: Ja, vi tänker kanske mest på Östeuropa, men faktum var att redan... 1985 så gjorde vi en katastrofinsats för de drabbade efter vulkankatastrofen i Armero, Colombia där de flesta faktiskt tyvärr omkom, men de som vart kvar i lermassorna efter det här enorma jordskredet i staden Armero de fick kallbrand och hundratals och återhundratals fick amputationer i sina armar och i sina ben och de behövde då rehabilitering för att komma tillbaka som fungerande varelser igen.
0: Mm. Och där gjorde ju vi en, en ganska långsiktig och ja, stor insats absolut i katastrofläget. Men sen gjorde vi en långsiktig satsning. Berätta om den.
1: Det var ju så att vi först tänkte att vi skulle rädda liv. Men de hade redan räddats. Resten var döda. Och det stora utmaningen det var, vad händer med de som har amputerat sina lämmar? Och då kom vi i kontakt med en organisation med katolska rötter som heter Sirek. Och den bedrev sin verksamhet i källaren på en katolsk kyrka. Och hon som var ledare för där, hon hette Jeanette Peri var en mycket, mycket drivande och engagerad människa. Och de tillverkade proteser. Men de hade den äldsta teknologin du kunde tänka dig. Och då med det sida anslag vi hade fått fick vi då omförhandla det om att istället för att hjälpa de som jag säga, redan var döda så skulle vi bistå med protesverksamhet. Och då var vi med och byggde upp Cirek i den där källaren så de fick den bästa senaste teknologin från Tyskland och så vidare för att göra de här avancerade proteserna.
0: Mm. Och det här arbetet pågick ju under många år. och Vi kan väl säga att idag finns ju det här centret kvar. och Det är väl en av Sydamerikas största?
1: Det var så att de behövde ju få en större lokal- och komma utanför den lilla källaren. De var väldigt trångboda där 86-87. Då gjorde vi en ansökan till Sida som på den tiden ja, var jättebra- att bygga ett center, ett stort center som fick namnet CIRIC. Och det centret blev det största i hela Latinamerika och det bästa och det mest utvecklade. Där hade man till och med datorskanning av lämmar och speciellt då för barn och ungdomar som växer. Då måste proteser utvecklas och byggas om när de växer. Det fanns vattenhydroterapi och det finns fortfarande och en mängd fantastiska aktiviteter blev igång dragna där till och med rehabilitering tillbaka in i samhället man fick kurser i hur man kan leva med sina proteser och så. ja det blev ett föredöme mm.
0: ja, det är, Vi är oerhört stolta över att vi fick vara med och dra igång det här och med hjälp av sidamedel så byggdes det här centret som fortfarande än idag är, ä, används och är väldigt stort Latinamerikas största som du säger eh. Sen så har ju vi jobbat vidare med funktionsnedsatta. Och om man tänker då Östeuropa, var började vi där? Vad, vad var orsaken?
1: Ja, som så mycket annat i livet kom det ju helt oplanerat. Vi hade ju minst fem långtradar och ett jättestort lager på 3000 kvadratmeter och vi körde ju ett sjukvårdsutrustning från landstingen som var kasserat eller de här hade dumpat det. Tog vi hand om det här, renoverade upp det så körde vi ut det. Och det var ju ett enormt behov i länderna bakom Järnridån. Så kom ju då hösten 89 då Järnridån föll. Och då Rumänien fick sin revolution och Ceaușescu diktatorn avsattes. Och vi bestämde ju då att vi skulle göra hjälpinsatser. Några månader för att behoven där var ju lika som överallt annat. Men... Så kom vi i kontakt med institutionerna i Rumänien, och det förvandlade ju mitt liv fullständigt, och hela hoppets skärnas utveckling tog en ny vändning.
0: Mm. Och vi, som du sa, så började vi med en, en regelrätt katastrofinsats där vi då skulle, där vi körde. Jag kommer ihåg att det var tvättmaskiner och det var, ja, det var också rullstolar och grejer. Och var det också mat, va?
1: Ja, det var allting. Mm. Det var ju så att på de här institutionerna där frös barn ihjäl där svalt barn ihjäl och gemensamt hade de att de hade någon form av funktionshinder och det är därför de hade hamnat på institution man hade då fått höra av ledarna i det här kommunistiska paradiset som egentligen var ett helvete att vi i staten, vi kan ta hand om ditt barn, ibland var det bara så att de var döva, hörde dåligt så liten funktionsnedsättning pratade om, ibland var det mycket större som autism, down syndrom och olika sådana här diagnoser. Och eh, de förvarades då i institutioner där de frös och svalt i med en personal som absolut inte var utbildad utan de här institutionerna blev ett slags straffkommendering för människor som inte hade skött sig på kollektivjordbruken. Så allting talade emot barnens bästa. Mm. det var det värsta som kunde hända
2: mm.
0: och institutionerna vi, eller vi brukar säga så här att vi såg helvetet, alltså snarare portarna till helvetet öppnades när vi fick se vad som faktiskt för gick. för det är ju en sak, jag vet att det sändes också på tv barn som var fastbundna i sängen barn som skrek som slog sitt huvud mot sänggavlarna och det här var ju någonting som Både du och jag fick se För det är en sak att se det på tv Men sen så, när man kommer dit Och man inte bara ser det, man hör Man känner dofterna Lukten, eller så kan jag säga Den fruktansvärda lukten som var på de här eh, Institutionerna De här kala väggarna fängelseliknande, det var ju som ett fängelse Det, det var ju en, en Fruktansvärd upplevelse Jag
1: har tänkt på det Ulrika Att de generation som mm. föddes där i början på 90-talet som inte fick se de här bilderna på tv och inte kunde besöka heller för det försvann ju efter några år men hur ska den generationen 90-talet och framåt kunna förstå det vi har upplevt, det vi har sett, det vi har känt lukten av. Mm. Jag brukar säga, tala om ett helvete det kan man ju diskutera men om det finns ett, då har jag varit där. Mm. För det kan inte bli värre. Jag kan fortfarande minnas ljuden av huvuden som dunkas mot väggarna för att barnen själva ville ha någon form av stimulans, fastbundna som de var. Neddränkna av sin egen urin. Iskalla utrymmen. Jag minns berättelser om barn som hade trillat ur sängen och frusit i ihjäl på golvet. Jag menar, det här är en sanning som jag har sett och hört och upplevt och det har du också gjort Rika och alla vi i Hoppets stjärna. Vilket gjorde att vi drabbades av någon form av helig vrede mot denna ondska, denna död. Och jag minns, det var januari 1990, jag kom ut från ett sånt här barnhem och jag stannade upp och det var alldeles tyst utanför. Och jag sa, käre gode Gud Jag ska aldrig sluta kämpa För det här upphör mm. Och sen blev det ju en väldig relians, Majne Wiklund Olofsson kom från mm. Brasilien Hon tog ansvaret För verksamheten Hon rekryterade unga Kristna personer I de olika församlingarna Som ändå fanns Och det visade sig att de i Rumänien Kände ju inte ens till det här Det här var ju hemligt det var ju dolt så folk trodde ju att den goda staten gav dem en god uppväxt, då det var precis tvärtom, och jag minns Majne sa ni tror på Bibeln ni tror på Guds ord, nu ska ni få visa att ni kan göra det också mm. genom att engagera er för dessa barn
0: mm. Vi har ju under det här månadsbrevet då som kommer ut i mars så har vi ju beskrivit det här och några av, eller ni har säkerligen läst det och vi kommer att prata en hel del både i det här programmet men framförallt i nästa program om hoppet, vad vi gjorde, vad vi egentligen gjorde för förändringar och vi ska också prata med Aura. Som eh, idag är ju våran chef i, i Rumänien. Hon var ju med också alldeles ja, hon från början. var en av
1: de där ungdomarna. Hon ja. var bara 18 år då hon började. Ja. Och hon har ju vikt hela sitt liv till det här. För mm. precis som vi blev berörda blev ju hon. Och hennes ja, kollegor så berörda. Och de har inte kunnat sluta engagera sig. Och, och det finns en eld hos de här personerna som var med de första åren. Mm. Vi har sett mörkret, vi har sett döden rakt i vit ögat. Vi har tagit upp kampen mot den och vi har långsamt och metodiskt förändrat situationen.
0: Mm. Mm. Jag skrev ett, ett månadsbrev då. Jag gör det varje månad så skriver jag mina egna tankar och det vi kallar... Ja, det jag beskriver hur man kan hjälpa till. Och den här månadens så skriver jag så här. Hjälp oss kämpa vidare för barn med funktionsnedsättning. Jag glömmer aldrig de fängelseliknande barnhemmen i Rumänien. Stora, kalla, kala rum och bistra föreståndare. Det kändes i väggarna att jag gick in på en plats där det inte rymdes något hopp. Jag var ganska ung då och jag var inte redo för vad som mötte mig. Jag såg barn som låg med förvridna lemmar, som var fastbundna i sängen och dunkade huvudet mot sänggaven. Mitt bland dem fann jag en treårig pojke, utan synlig funktionsnedsättning, som naglade sig fast vid mig när jag lyfte upp honom. Han slog armarna om mig, som om jag vore en livboj på öppet hav. Ja, så utsvulten var han på närhet. Jag bar honom ända tills besöket var över. Det var så fruktansvärt att måste ta bort de där små armarna så höll mig så hårt och frågan ekade i mitt huvud. Hur länge dröjer det innan någon annan kramar honom nästa gång? För oss som sett barnens misär var det självklart att vi inte kunde överge dem. Tre decennier senare så ser vi frukten av våra insatser. Det som ni givare har åstadkommit tillsammans med oss är en makalös bedrift. Och jag är så oerhört stolt över att vi vägrade ge upp. Jag ser alla förändringar. Men jag ser också de föräldrar som kämpar varje dag för sina barn. Vi vill inte överge dem nu. Inte när vi vet att vår hjälp betyder så oerhört mycket. Att se lyckan hos ett barn som efter år av rehabilitering tar sitt första steg eller säger sitt första ord är värt varenda krona. Så du som har några kronor att avvara, gör det. Och du som inte redan är fadder för de här barnen, bli det.
1: Fina ord att drycka. Det är ju så att den här formen av hjälpverksamhet är ju inte så lätt att samla in pengar till. Det är svårt för vad säga, oss vanliga människor att förstå vad det egentligen handlar om att ha ett funktionshinder att bli dessutom diskriminerade och bortskuffad så att vill du vara med och hjälpa till och göra någonting som verkligen gör enorm skillnad så är det att vara med och stötta arbetet för funktionsnedsatta barn i Rumänien i Vitryssland i Lettland mm. det vi gör ungefär samma saker mm.
0: Lennart, jag vill att vi ändå ska pr prata om nu. Vad var det vi gjorde? När, när kom förändringen? För det var ju katastrofinsats först. Men sen insåg vi att vi skulle fortsätta.
1: Berätta. Ja, det började med att jag uttalade orden. Vi ska förvandla Rumäniens syn på de funktionsnedsatta. Och de här institutionerna ska stängas. Och det här var ungefär kanske 93 94, och jag minns hon skrattade åt mig. Glöm det. Det tror du väl inte att det går att göra. Hur ska ni kunna göra det? Och det är klart jag hade ju ganska lite självförtroende. Men mitt hjärta ropade ut. Den här längtan och den här övertygelsen. Och jag lärde ju mig det att. Var inte orolig för att hitta professionell kompetens. Det finns massor med professionell kompetens. Vad Vående månde vara i denna värld. Men var finns de som beslutar sig för att använda den kompetensen för att förändra i stort. Och inte se någon omöjlighet. Sen måste jag vara ärlig säga att jag upplevde ju Guds kallelse att kämpa för de här barnen. Jag hade ju ingen utbildning. Jag visste ingenting om autism eller eller down syndrom. Jag visste ingenting. Jag visste bara en sak. Det här får inte fortgå. Mm. Och vi kom ju då... Vi bildade ju Hoppets stjärna Rumänien. Det var ju det första steget. Nummer två. Vi kom i kontakt med professor Einar Helander som hade tagit fram en strategi hur man arbetar med funktionsnedsatta i det lilla samhället, det lokala samhället och han kallade det därför Community Based Rehabilitation och vi fick på den tiden fick vi ju då sidastöd till det här då, då, var, då var de ju inte med i EU så vi tog in Reinar Helander och hans kollegor och så hade vi utbildningar utbildningar, konferenser hur gör man? och Fokus var ju att ge föräldrarna verktyg, självförtroende och möjlighet att själva ta hand om sina barn och inte behöva lämna dem till institution. Det var ju grundtanken bakom. Alltså att den lokala minsta enheten i ett samhälle är familjen. Och kan familjen ta hand om sitt barn, då blir det en förändring. Och precis det hände ju. Och då var ju ett väldigt arbete att få myndigheter att kunna ersätta eller ge bidrag till föräldraföreningar som bildades. Där kunde föräldrar som hade barn med liknande funktionsnedsättning komma tillsammans. Man insåg för det första att man var inte ensam. Man kunde utbyta idéer och erfarenheter och vi såg till att utbilda dem allt eftersom. Och myndigheterna var ju inte enkla att få loss pengar ifrån. För allt handlar till syvende och sist om budget. Men då vi kunde, tack vare eller Elander, Visa myndigheter på central nivå i Bukarest hur mycket budgetmedel staten Rumänien skulle tjäna på att stänga alla institutioner och låta familjerna ta hand om barnen. Det var miljardbelopp under en 18-årsperiod. Miljardbelopp. Och då var det ett annat ljud i skällan. Och då lärde jag mig en annan sak. Det spelar ingen roll hur mycket passion du har, hur mycket idealism du uppvisar. Det spelar ingen roll hur de ansvariga de olika institutionerna eller ministern för det här området för handikapp och så anses det ska göras. Får du de som är ansvariga för finanserna i en nation, budgeten och inser att det här är en lönsam affär, det är då det händer.
2: Mm.
0: Verkligen och vi har ju sett otaliga resultat på det här. Jag sa det att vi kommer att fortsätta nästa vecka och prata om det här och jag, vi ska prata om vad vi gör idag. För i det här brevet så gör jag en uppmaning att bli fadder för vårt arbete för barnen med funktionsnedsättningar. Jag skulle nog vilja
1: säga att du vill att de ska bli månadsgivare.
0: Ja det vill jag säga, det var månadsgivare jag ville säga. Ja, helt rätt. och jag, jag tänker så här att vi fortsätter ju idag. Det är inte så att vårt arbete har tagit slut. Vi gjorde en katastrofinsats. Vi har varit med och förändra därefter hur rumänerna och hur framförallt de styrande ser på det här. Institutionerna, de stängdes. Det finns ju inga vad jag förstår idag. Utan barnen är nu ute hos sina föräldrar. Och där jobbar ju vi intensivt idag. För, och då är det ju framförallt utbildning.
1: Ja det är så oerhört mycket att säga och berätta om det här för det är ju naturligtvis, varje barn är en individ och varje familj är en speciell enhet och varje familj har en historia att berätta och det måste ju anpassas och det måste ju göras på ett sätt som, därför har vi ju sådana här center, ett antal center i framförallt då i nordöstra Rumänien som blev vårt huvudsakliga arbetsområde, för det var det fattigast det var det värst, mm. där var det väldigt ortodoxt också mm. och det finns mycket att säga om det här ja, men... barriärer, vi var tunga, tvungna att bryta men igenom.
0: Men vet du att vi har ju ett helt program till vi ska prata om det här och då kommer vi att gå mer in i detalj och även som sagt prata med Aura så ska ni få veta, vad gör vi idag? Hur har vi fortsatt och hur mm. tänker vi i framtiden?
1: Jag är ju en enkel person och, men jag har ju varit den här som har lett arbetet, min, min okuvliga, absolut, jag, jag kompromissar inte, jag har varit tydlig mot de högsta i nationen på länsnivå, på kommunnivå att vi ska förändra det här, det ska inte få fortsätta och det har ju hänt, det jag har jag sagt. Och det ledde till att jag fick ju rumänska nationens absolut högsta civila utmärkelse av presidenten. Inte för att jag tycker jag är värd det, men så ser man på det. Så banbrytande har hoppets stjärna varit i Rumänien. Och vårt namn i det landet är mycket aktat och mycket respekterat.
0: Mm, det är verkligen... Fantastiskt ska jag säga att vi har fått betyda så mycket och fortfarande betyder för nationen Rumänien. Och Vi kommer att fortsätta och prata mer om det här i nästa vecka. Du är medräknad. Dagens ord i coronatider med Gunnar Johansson.
2: Ja, jag är så glad att jag får vara med i det här sammanhanget och ge några tankar utifrån en bibeltext. Jag tror att det kan vara nyttigt för oss alla, mitt i den tid vi lever, att få med oss också någon hälsning ifrån Bibeln. Och jag hänvisar då till Matteusevangeliet, 28 kapitlet, sista kapitlet i den boken och det läser jag ifrån vers nummer 18. Då steg Jesus fram och han talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla alla det bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här är en mycket intressant bibeltext därför att det handlar om att Jesus efter sin uppståndelse efter fullbordat uppdrag när han har både varit död och han har uppstått och ska återvända till himlen så är han noga med att ge lärjungarna just den här hälsningen som jag nu har nämnt som en bibeltext till dig och mig. Och det är ju så att Jesus Kristus han är ju den samme igår, idag, så och evighet. Och därför så är också det här något som gäller oss. Jag vill särskilt sätta fokus på den sista delen i den här texten. Då säger Jesus bland annat så här. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag har full förståelse för att det kanske verkade på ett sätt lite märkligt för dessa lärjungar som skulle skiljas ifrån Jesus genom att han skulle återvända till himlen. Men ändå säger han, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det här kommer jag att förklara i de här korta betraktelserna. Men jag vill säga just idag att det är så underbart att veta att Jesus är med oss alla dagar. Du kanske har till och med under coronapandemin eh, som har farit omkring i hela världen och gjort det lite svårt för oss alla. Du kanske har undrat, vad är Gud? Men eh, mitt i allt detta så kan vi ha eh, kontakt med Jesus Kristus som har sagt att han är med oss alla dagar. Det betyder alltså att han är med oss svåra dagar. Om vi har svårigheter, prövningar. Han är med oss lätta dagar. Och då tänker jag på när allting kanske går som på räls, som man brukar säga. Ja, han är med oss varenda dag och varenda stund. Och just då, när du hör det här idag, så kanske du befinner dig i en speciell situation då du tänker att jag undrar hur det ska gå för mig. Hur ska det bli med framtidsfrågan? Hur ska det bli med arbete? Hur blir det med skolan? Ja, massa saker kan hopa sig. Men då är det skönt att veta att det finns en som har sagt att han är med oss alla dagar in till tidens slut. Och därför så känner jag stor frimodighet att säga att när jag nu ber en kort bön så ber jag för att den här dagen ska få vara en välsignad dag för dig. Den här dagen ska få vara en dag av trygghet mitt i otrygghetens tid. Att den här dagen Ska få vara en fridens dag Och jag skulle kunna fortsätta och säga en glädjens dag Ett hoppets dag Ja på alla områden Så har Jesus Kristus lovat att vara med oss Och så beder jag i Jesu namn Herre, tack för att du är med oss alla dagar Och tack för att du vet om var och en som lyssnar till den här podcasten Vi tackar dig för att vi får överlämna oss i dina händer i denna dag i fadens sonens och i den heliga andes namn. Amen.
0: Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson. Och
1: jag heter Lennart Eriksson.